0: Laufe des Wochenendes werden wir uns so einige Aspekte dieser Meditation etwas genauer be betrachten, so dass du vielleicht für dich so schauen kannst, was dort äh, hilfreich oder heilsam für dich ist. Und das ist auch so meine allgemeine Einladung für dieses Wochenende, äh, dass du Dass du einfach so in dich hineinspürst und dann merkst du schon, was von dem, was ich sage oder die Angebote, die ich mache, was für dich Erleichterung bringt. Und dann, dann weißt du, oh, das ist, das ist sinnvoll für mich, das will ich mir mitnehmen, das will ich kultivieren. Und dann würde ich, werde ich sicher andere Dinge sagen, die ja so neutral sind die für dich keinen Sinn machen und vielleicht werde ich auch einiges, einige Dinge sagen, die eher eng erzeugen. Ähm, das werde ich zwar versuchen zu vermeiden, aber das ist leider nicht möglich. <lacht> ähm, weil wir sind alle so verschieden gestrickt, äh, wir sind in verschiedenen Phasen unseres Lebens, unserer spirituellen Praxis, wir brauchen also alle auch etwas anderes. Was, was für den einen Enge verursacht ist, für den anderen genau das, ist genau der passende Schuh in diesem Augenblick. Und äh, das Schöne an der tibetischen Tradition ist ja, dass es dort so eine Vielzahl von Bewegungen und Richtungen gibt. Ähm, hallo, ähm, Wo du dann tatsächlich dein, den Schuh, der dir passt, finden kannst. Vielleicht kennt ihr ja die Situation, dass ihr euch einen Schuh aufschwätzen lässt, wo ihr schon beim Anpassen merkt, dass das passt nicht so richtig. Aber es ist manchmal so unangenehm, Nein zu sagen. Oder Und das, das sollte man auf dem spirituellen Weg wirklich vermeiden, sich einen Schuh, anzupassen, einen Schuh anzu, anzuziehen, der einem nicht passt. Oder einen Schuh anzuziehen, der einfach nicht, äh, äh, nicht praktisch ist, nicht ins Klima passt. Und das tun viel zu viele Leute. Es laufen so viele Leute mit einer Meditationspraxis rum, die, den, die, die nicht passt. Das ist dann so, also, das ist dann so, als ob man den Fuß, verbiegen möchte, damit er in den Schuh passt. Ja, anstatt den Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich möchte eine spirituelle Praxis haben, die mich befreit, die mich erleichtert, die mir Freude bereitet. Also ich hoffe, dass ich ähm, äh, ich weiß ja nicht, wer jetzt äh, von euch jetzt noch kommt. Ähm, äh, kommt vielleicht darauf an, wie es heute Abend ist. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich hoffe, dass ich an diesem Wochenende für jeden etwas äh, sagen kann oder teilen oder dass wir auch im Dialog... Gemeinsam was entdecken, was die Erleichterung bricht, bringt. Und, und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es zumindest etwas Unterhaltendes ist. So. So, die 15 Minuten, dann machen wir eine kleine Pause. Ich möchte so mit dem Thema der Herzenswärme beginnen. Und zwar möchte ich ein, vielleicht das einzigste tibetische Wort, weiß ich nicht genau, kann sein, dass da noch ein, ein oder anderes fällt, aber also das tibetische Wort, äh, was ich mit euch teilen möchte, äh, ist Tsewa. -E T-S-E-W-A, Tsewa. Ja. Äh, manchmal ist es ganz nützlich so, mit so einem Wort zu arbeiten, wo man zunächst nicht weiß, was das ist. Ja? Ja, weil wenn ich jetzt Liebe sage, dann haben wir sofort alle unsere Ideen und, und Geschichten und wie sich das anfühlen sollte, was damit gemeint ist. Für manche ist das Wort Liebe schon, ja, schon zu kitschig. Liebe. Ja, Zeva. <lacht> ja, da ist keine Reaktion. Das ist so, Zeva. <lacht> so. So, ähm, das ist auch, also außer wenn ihr ähm, mir äh, auf meinem Podcast zugehört habt oder, äh, oder vielleicht äh, das Buch gelesen habt, von dem ich diesen Begriff habe, nämlich das letzte Buch von Ziga Komtrurimbočić, Tenderness, was so Tenderness, ja? Zärtlichkeit, ja? Verletzlichkeit, Herzenswärme. Und wenn ich über Ceva spreche dann möchte ich euch aufmerksam machen oder inspirieren, mit einer Herzensbewegung in euch in Kontakt zu kommen, die körperlich spürbar ist. Also es geht hier nicht um Konzepte, Mitgefühlstraining, sondern etwas, etwas mehr, erstmal etwas körperlich spürbares, aber auch etwas, was in uns in dauernder Bewegung ist, im, im sich öffnen und in sich, im, im Verschließen. Ich zeige hier so auf, die, auf diese, äh, diesen Teil meines Körpers, aber auch da sollte man nicht zu äh, versteift sein. Ja? Man sagt ja so, das Herz öffnen und so. Äh, also Zeva ist die Energie, die in deinem Körper in Bewegung kommt, wenn du Fürsorge empfindest oder Fürsorge äh, bekommst. Und das ist durchaus nicht unbedingt spürbar hier sondern in deinen Händen, in der Art und Weise, wie du schaust, in deinem Bauch, im Grunde genommen im ganzen Körper. Das ist eine, eine, eine Energie, die du vielleicht in deinem ganzen Körper spüren kannst. Wir sind alle, wir sind alle geboren mit dieser, mit dieser Kapazität, mit dieser Möglichkeit, und es bewegt sich in unserem Alltag die ganze Zeit es ist halt nur nicht es ist oft halt nicht äh, es, ist, es ist oft es ist passiert leicht, dass wir Seva nicht die, Auf, der, die, die Aufmerksamkeit geben, die die sehr, sehr heilsam und erfüllend und bereichernd für uns wäre. Also wir, wir haben manchmal andere Prioritäten in unserem Alltag. Zum Beispiel Dinge gemacht zu kriegen. Und dann verlieren wir diese kostbaren Momente, wo so eine Bewegung von Seva um uns herum oder in uns geschieht ein freundlicher Busfahrer, dass du einem Kollegen einen Kaffee machst, dass du mit einem Klienten sprichst, der eine zewa stimme hat, dass du von deinem Hund begrüßt wirst, dass deine Katze auf deinem Schoß sitzt, dass Du in der Stadt im Bus eine Mutter mit ihrem Kind siehst. Ähm, kleine Dinge, kleine alltägliche Dinge, die, die wenn du Zeva so als Priorität siehst und auch so bemerkst, dass man dort tatsächlich mehr Bewegung bringen kann in den Herzensraum, in diese Energie. Einfach durch eine Wertschätzung. Einfach durch ein Innehalten dieser vielleicht manchmal sehr kurzen Momente, wo du berührt bist. war ist das Kostbarste. Und das hat nichts mit Religion zu tun, das hat nichts mit Psychologie zu tun, sondern Herzensverbindung, die Herzensantennen, aufeinander achten, Rücksicht nehmen. Das sind allgemein menschliche, allgemein menschliche Kosten, Kostbarkeit, eine allgemeine menschliche Kostbarkeit. Es ist das, was unser Leben sinnvoll macht. Es ist das, was, das, was du tust, äh, was dir dann auch wirkliche Erfüllung bringt. Also wenn in, deiner, wenn in deiner Arbeit kein zeber ist, in deiner Kreativität kein zeber ist, dann wird, sich, wird dich das auch nicht erfüllen. Es ist das, was wir am Ende unseres Lebens als das Wichtigste sehen werden. Sich an den eigenen Tod zu erinnern, ist Ganz wichtig hier, damit wir diesem Fein, feinen Ding, ja, diesem diesen zärtlichen Ding, wirklich die Aufmerksamkeit schenken, die es wert ist. Denn viele, die Dinge, viele von den Dingen, auf die wir uns ausrichten in unserem Leben, totale Zeitverschwendung. Und äh, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie du sterben möchtest oder wie du dein Leben, wie, 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 wie du zurückschauen möchtest, was ist in deinem Leben wirklich wichtig? Dann bin ich mir sicher, dass für die meisten von uns das Thema der Liebe da ist. Habe ich geliebt? Habe ich mein Zebra in die Welt getragen? Und habe ich das Zebra, was ich bekomme, wirklich auch gesehen und wertgeschätzt? Denn es passiert ein, leicht, dass, weil wir haben noch, also wir haben Zewa als so ein, eine ganz tiefe, also jedes, jedes Baby ist ja eine Zewa-Bombe. Ja? Stimmt's? Ich bin ja so froh, dass ich in Kopenhagen wohne, weil dort gibt es ganz viele Zewa-Bomben vormittags. Weil alle Kindergärten... Und alle, die haben ja diese Vorschulen, also nach einem Jahr ist ja jeder irgendwo untergebracht. Aber die gehen alle raus vormittags. Ja? Also dann sieht man so diese Gruppen von 10, 15 kleinen Dots, Dots, vor, davor eine Erziehung, dahinter eine. Und dann gehen die in die Busse rein und äh, fahren zum Zoo oder in den Park. Oder. Und was noch schöner ist, ist, für die ganz Kleinen, also für die so ein Jahr sind, haben die so riesige Kinderwagen, wo sechs von denen reinpassen. <lacht> ja. Und die Busse, die sind alle dafür ausgerichtet. Ja? Also die, da gibt es dann so eine Rampe und dann fahren die da rein, dann macht doch jeder Platz und dann wird die in hinnehmen. <lacht> In den, in den Bus gestellt, ja. Und äh, also ich würde mal sagen, das ist kraftvoller als jede liebevolle metagüte Güte, Meditation morgens, eine Stunde, mögen alle Wesen glücklich sein. Nein, fahr eine Stunde im Bus in Kopenhagen am Morgen. Und Nimm die Zeit, ja. Also das ist das, was ich, also das ist jetzt so meine, meine, ähm, so meine Dringlichkeit äh, oder dringliche Botschaft hier. <lacht> Nimm dir die Zeit, das wahrzunehmen. Weil du könntest, da sitzen natürlich dann Leute im Bus, ja. Oder so äh, so ähm, in ihrer Selbstwichtigkeit verfangen was ja verständlich ist manchmal, aber wenn man dann mal einen Moment innehält und auf das spürt und auf das schaut, was wirklich wichtig ist, da kannst du gar nicht, da kann dein Herz gar nicht Nein sagen, wenn du so eine Zebrapumpe siehst. Das ist so, auch wenn so ein, so ein Golden Red River dich anspringt, ja, also außer du hast Angst vor Hunden. Aber, <lacht> Aber, ja. Da kann unser Herz nicht nein sagen. Das ist so, das ist so, das ist so angeboren. Das ist so in unserem Nerven Nervensystem drin. Ja. Wir müssen es halt nur wertschätzen und feiern und auch ähm, so, wenn Leute sein, das Herz öffnen, das hört sich immer so dramatisch an oder so. Gar nicht die großen Dinge, die kleinen Bewegungen. Ja. Ja. Und, wenn du dann, und, und wenn du das tust, dann wirst du bemerken, dass du das irgendwie, also dass du das so in Bewegung bringen kannst. Also das Verkrustete. Ja. Das Verkrustete was so erzeugt wird durch Ah, keiner liebt mich und das sind alles so schlimm und Umweltverschmutzung und alles ist so und die Leute sind alle so, so auf sich konzentriert und also, also diese ganze diese ganzen ganzen Hirngespinste, mit denen wir Enge erzeugen und wenn wir und da so mit einer gewissen, ich würde nicht sagen Disziplin, aber so mit einer mit, mit einer Ausgerichtetheit Ah. Dass das Sehen und das Wertschätzen, wie du in deinem Leben getragen bist, unterstützt bist, geleitet bist, besorgt, versorgt bist. Denn, und was ist, ist wir sind ja alle hier in diesem Moment. Du hast ganz viel Fürsorge in deinem Leben erhalten. Ansonsten würdest du gar nicht hier sitzen. Auch wenn du echt die Scheißeltern hattest, dann war deine Großmutter, ein Bruder oder Freunde. So, Seva. Wir brauchen Seva wie Sauerstoff. Wisst ihr ja. Kennt ihr ja vielleicht die Versuche mit Tieren oder wenn es manchmal äh, Kindern geschieht, dass sie keine Fürsorge erhalten. Die sterben. Wir brauchen Seva wie Sauerstoff. dass du hier bist wie gesagt, das zeigt, dass dort genügend Zewa in deinem Leben war am Anfang können wir ja nichts nicht essen, nicht trinken nicht auf Toilette gehen wir können nichts für uns tun wir sind vollkommen angewiesen auf die Fürsorge von anderen Zewa gibt dir Mut Jetzt, wenn ich ein bisschen dramatische Beispiele geben würde, wäre dann die Mutter, die ihr Leben geben würde für ihre Kinder. Der Feuerwehrmann, der nicht vom Feuer wegläuft, sondern darauf zu. Verrückt. Also für Fremde. Ja, es ist so Zewa, wo du in deinem Leben so bemerkst, wie du so bereit bist, durch Zewa so ein bisschen über deine Grenzen zu gehen, dorthin, wo es, wo 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 ja, also aus so aus deiner Komfortzone herauszuwachsen, für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Ehe, ja für die gute Atmosphäre im Team, wo du so merkst, ich muss was sagen. Hier muss was getan werden. Und ich habe Angst. Ja. Also Zewa hat eine un unglaubliche Kraft. Was, äh, das, uh, was wir inspirierend finden, die wirklichen Menschen, die für uns, die wir, der Dalai Lama, Nelson Mandela, Gandhi, Das war diese Qualität, diese Zewa-Qualität, diese Fürsorge und der Mut, der damit, der damit kommt. Zewa gibt deinem Leben Sinn. Es ist tatsächlich äh, diese, dieses... Äh, also wenn, wenn ich mal, wenn ich an Kopenhagen denke, dann... Dann würde ich, also wenn ich an die Zeit in Kopenhagen denke, dann wenn ich, wenn ich mein Todesgewahrsein mit hineinbringe, natürlich möchte ich mich an die Zebra-Momente erinnern. Und das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, deine Hand auszustrecken großzügig zu sein. Dein Geschenk zu teilen. Und dann, wenn, wenn, wenn du so ein bisschen da so an der Grenze bist, also wir sind ja alle auch schüchtern und oh Gott, oh Gott, und, ja, aber diese Momente, wo, das, wo, wo, du, so, wo du mutig bist, Ah, oh, dann, dann bist du so stolz. Das ist so schön. Und dann ganz besonders, wenn das keiner mitkriegt. ja, Weiß keiner. Ja? Oh. Also wenn du einen, einen Regenwurm hättest... ja. Und du denkst, oh Gott, hoffentlich hat mich ja keiner gesehen, der beknackte Buddhist, der die Regenwürmer aufsammelt. <lacht> ja. und, und, und aber du bist so, oh, ich bin fast ein Bodhisattva. <lacht> ich erzähle euch eine kleine persönliche zeba geschichte Also im Grunde genommen mache ich das dadurch ein bisschen kaputt. Ja, aber das war vor kurzem, äh, vor zwei, drei Monaten oder so, da war ich ähm, in Kopenhagen äh, auf der öffentlichen Toilette. Und da hatte ich da, da hatte ich sogar zwei Zebermomente, Also nicht am gleichen Tag, aber da, na, vielleicht darf ich da öfters hingehen. Und zwar muss man da bezahlen. Ja? Fünf Kronen kostet das. Und die Skandinavier, die haben ja kein Geld mehr in der Tasche. Ne? Und dann funktioniert das mit den Karten manchmal nicht. Und, äh, und dann ist da immer eine Schlange. Ne? Oder die Ausländer, die oder also äh, Touristen, die kommen da nicht klar mit. Naja, und dann stand ich da wieder. Ich hatte, habe ja immer fünf Kronen in, in meiner Kasse. <lacht> 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 äh, und dann war ich also so dran und dann sah ich da so fünf, sechs kleine Mädchen. Die waren vielleicht so sieben, acht Jahre alt. Und zwei von denen, die mussten dringend, dringend ja. Und die anderen waren, glaube ich, immer so zur Begleitung dabei. <lacht> und dann waren die so mit dem, ja, da müssen wir bezahlen. Und, und die standen also so vor dieser, äh, vor dieser Schranke. Und. Dann habe ich mich zu dem ersten Mädchen so runtergepackt und habe zu ihr gesagt: Geh einfach unter der Schranke. <lacht> <lacht> und die hat mich so angeguckt und dann wup! Plötzlich die Ka alle sechs. <lacht> oh, und dann, das war so schön. <lacht> Da habe ich gedacht, wow, den hast du echt was fürs Leben gezahlt. Das ist manchmal ganz wichtig, es Regeln zu brechen. Und dann habe ich aber auch, ich habe dann aber auch gleichzeitig so gemerkt, also wenn da, da war so, ist so ein Wachmann, aber der hat das nicht gesehen, die waren zu schnell. Aber dann, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der das gesehen hätte, dann hätte ich die 25 Kronen bezahlt, ja, mit Freude. Und und das andere war ein anderer, äh, ein anderer Moment, genau die gleiche Schranke und da war so ein älterer Mann, also 70, 80 Jahre so und der stand so vor der Schranke und der hat das Ganze nicht kapiert, also dass man da bezahlen musste, also, der stand da so. Und dann habe ich einfach die fünf Kronen reingeschmissen. Und dann ging es, uh, war er drin. Und er hat das gar nicht bemerkt. Genau. <lacht> der hat gesagt, also es ist so. <lacht> Aber, also, es hat mich, äh, es hat mich glücklich gemacht. Ja? Und, äh, und das Schöne an diesen Zefer-Momenten ist, also, der morgendliche Latte Kaffee Kaffee macht mich, Kaffee Latte macht mich auch glücklich, ja. Aber die Zeitspanne von diesem fünf kronen ah, das war, das ging bis in den Nachmittag. <lacht> Versuch mal so einen Kaffee Latte zu trinken. <lacht> <lacht> ja. Also es ist für, dein, für, für, für äh, das Glück, die Freude, die du an dem Tag empfindest, ist es viel besser, auf den Kaffee-Latte zu verzichten und das Toilettengeld für zehn kleine Mädchen zu bezahlen.